0: La desinformación y los mitos. Esas ideas que se van dispersando entre personas y que se perpetúan en la mentalidad de las personas dando paso a creencias falsas. La cerveza no se salva de esto y es muy normal encontrar que algún amigo, cliente o solo persona random que se sentó junto a nosotros en la barra diciendo algo que sabemos que es mentira. ¿Cuál es la manera adecuada de corregirlo? A veces es difícil y más si no se nos pidió. Pero para que no seas ese vato random de la barra diciendo mentiras, puedes escucharnos a mí y a mi invitado a hablar sobre mitos en la cerveza. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Lem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Aproveché una tarde tranquila para hablar con Juan Sánchez Dueño de la Taberna House of Brews, El bar cervecero de la ciudad Y cuando digo el bar es en mayúsculas La taberna se ha enfocado principalmente A darnos una selección de cervezas bien cuidada Y una selección en barril que varía constantemente Pero que te garantiza algo importante Calidad Juan es un entusiasta de la cerveza Y ha vuelto su misión Lograr tener el mejor punto de venta en barril del país Algo que debe estar haciendo bien Porque es normal encontrar a los productores cerveceros de la ciudad Y no solo yendo a entregar producto Sino consumiendo ahí Platicamos sobre los mitos que son muy comunes escuchar aún hoy en los bares, y anécdotas que nos han sucedido en estos años trabajando en la industria cervecera. Sin más que agregar, vamos al episodio de hoy. Juan Sánchez de La Taberna, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Slem? Muy bien. Eh, me da gusto ya poder grabar contigo. Teníamos rato queriendo sentar, aunque originalmente mi plan era hablar contigo de otro tema. Eh, creo que, dadas las circunstancias memeológicas del mundo cervecero, se prestaron a hablar un poquito de, del tema de, de mitos. Mitos cerveceros me gustaría hablar contigo. Bien, pero primero, bien, eh. Eh, preséntate, que Juan Sánchez de Taberna. este, Conocemos muchos aquí, pero para los que no son de Monterrey o no son de la industria cervecera, eh, te conozcan un poco.
1: Pues, soy... Antes que nada un aficionado a la cerveza y eso fue lo que me llevó a tratar de poner un, un lugar donde me gustaría estar tomando una cerveza. ¿no? Y ahí hace ya casi 10 años nació Beerbox, una franquicia que compramos para poner en Monterrey. Después de cinco años con esta franquicia pues pensó el contrato y pensamos que nos convendría tener un un nombre pues nuestro, un lugar más que se sintiera más nuestro y pues de ahí le cambiamos el nombre a la taberna que si bien antes se llamaba Beerbox, pero todo el mundo lo conocía como la taberna, ¿no? La taberna de Beer Box, y ahora es solamente la taberna y pues aquí estamos en esto, dándole duro al mundo de la cerveza. Pues
0: sí, originalmente era taberna birbox ¿no? Porque se dividía en dos tipos de franquicia. Entonces todos lo resumíamos como ¡Ah, sí, vamos a la taberna! ¿Cuándo fue la remodelación? ¿Hace dos años, más o menos?
1: Hace dos años y medio julio
0: sí. más o menos porque me acuerdo que durante esa época digo yo soy frecuente visitante de ahí, hubo una etapa que mientras estaban en remodelación, pues no podíamos tomar entonces, como un amigo de nosotros se encargó de la remodelación, íbamos ahí a tomar unas cartablancas en lo que construían. porque ahí sí, pues, con,
1: compartiendo Chávez con los, con los, los albañiles, albañiles sí, y claro, todo, sí, sí. Eh,
0: eh, le dimos un significado nuevo a, a, a la cerveza banquetera, ¿no?
1: Pues ya, llevamos en total, nueve años y medio, ahorita en eh, el primer trimestre del 2021 vamos a cumplir 10 y andamos planeando algún interesante por ahí para celebrar excelente sí porque ya
0: 10 años es bastante sobre todo sobrevivir aquí en monterrey dado que hay una cultura cervecera pues muy pobre aún ahora eh, a pesar de los años que llevamos muchos trabajando en esto y ahora aunado al tema de, de covid no que a todos nos ha arruinado de una u otra manera tú siendo restaurante siendo bar pues lo has pegado más todavía que nosotros los productores no porque quieras o no nosotros lo hemos podido vender un poquito a público
1: Sí, prácticamente marzo fue un mes perdido para nosotros, eh, después de el 15 de marzo aproximadamente estuvimos 3, 4 semanas cerrados, Después obviamente teníamos que salir de algo, empezamos a poner el, el modelo de para llevar, pusimos una pequeña tienda en línea y tratar de sobrevivir, como dices, 10 años sobrevivir en esta ciudad está difícil y más lo que sucedió estos últimos meses, eh, pues ha sido un reto para todos los que... De alguna u otra forma están en el mundo de la cerveza, en el mundo de los bares, eh, ha sido un año complicadón.
0: Mira, particularmente a los cerveceros hubo un pequeño lapso de tiempo que nos fue a toda madre, que fue en ese momento que eh, hubo desabasto general en todo el estado de cerveza y en varias partes del norte. Creo que muchos rompieron récord de venta de, eso. de hecho en ese, claro, en no. ese mes. Nosotros nos fue, nos fue muy bien, pero no tan bien. ¿A ustedes les ayudó? ¿Les les benefició? ¿Fue como que el, el respiro que necesitaban para esta...? Fíjate
1: que, que sí hubo un, un momento en la página que el día que se anunció que iban a poner eh, el siguiente sábado una especie de ley seca que iban a restringir la venta de alcohol, pues sí, en la página hubo un pico de ventas eh, en la taberna para llevar también, la gente empezó a llegar más. Pero en términos generales, yo creo que eso nos duró una semana, semana y media, no 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 mucho. Eh, no se acabó todo, sí sí hubo más venta en lo normal, pero comparado con, con las ventas habituales de taberna antes de la pandemia, pues eso no, no figuró mucho.
0: Claro, o sea, digo, viéndolo, viéndolo como en una etapa regular, sí, seguramente no fue lo ideal, pero... De alguna manera u otra, nosotros hablábamos entre cerveceras platicaba con algunos que eso nos trajo un poquito de clientes nuevos, que ponle que de 10 clientes nuevos que llegaron, uno se va a quedar, porque los otros 9 venían de curiosos porque no había otra chévere que tomar. Y también llegaban clientes muy divertidos a hacer preguntas en, en la página y en mensajes directos. Tú tienes tus historias también con ellos, ¿no? de Cómo nos llegaban a todos. A...
1: Imagínate, en 10 años hemos tenido desde... Personas que, que van a buscar cubetazos a la taberna, unos 10 chaves en la cubeta, como se lo conoce aquí en Monterrey, o que quieren limón para cualquier tipo de cerveza, o, o buscan micheladas con con unas cervezas de trigo y cosas así, ¿no? hay ha, ha habido una cantidad de cosas ahí que, pues, uno de los roles que que siento que tenemos en el mundo cervecero como vendedores de una cerveza diferente es tratar de educar un poco a la gente. Y, y eso es lo, lo que hemos tratado de hacer siempre, ¿no? Es... En algunos casos es un poco frustrante si eso se repite constantemente, pero creo que, que el tiempo nos ha ido dando la razón, ha ido cambiando esto y como tú dices, la gente que se acercó, se acercó por curiosidad, pero todavía con un mito en el fondo de la cabeza de, de que esa cerveza pega muy muy fuerte o algo, ¿no? Y es... es... Precisamente de lo que vamos a hablar hoy
0: O los alejaba también en la cuestión del precio ¿no? Porque siendo honestos Cuando estás acostumbrado a que un six pack Por ejemplo, carta blanca, que es una cerveza que yo particularmente Compro mucho, un six de carta blanca En lata te valía 50 pesos 55 pesos, entonces cuando ya hablamos de Una cerveza artesanal, 55 pesos por una botella Es como que algo normal Algunas veces hasta barato Entonces cuando ya les metes ese Que vendían cartones O medios cartones De Tecate Light en 800 pesos pues la gente ya hubo un pico de venta en cervezas que son más amistosos, ¿no? Yo vi que Rey vendió mucho eh, sí, sí, sí. su Kolsch, que, que ahí me mí me hace un chévere increíble. Eh, cuatro Elementos nos platicaba una historia similar con su lager. Entonces, digamos que de alguna manera u otra los pudimos acercar, pero seguían habiendo estos mitos, ¿no? Esto, estas curiosidades. A mí me tocó mucho, digo, entrando un poquito así como que soft al tema de los mitos, que muchos clientes me pedían, oye, pero tráeme la chévere al
1: tiempo. Así ah, no se va a echar a perder porque ya estuvo fría y luego. Ajá, o sea, no, de... la, no la puedo meter al refrigerador ahorita.
0: Ajá, me pasaba mucho de que me la traes el tiempo y yo, pues, claro, con todo gusto, déjame la saco de. las tengo refrigeradas para que se calienten y luego te las vuelvo a llevar. Por esta, precisamente este mito que tienen de que la cerveza, cuando se enfríe y se calienta, se azorrilla, ¿no? <coughs> Usualmente sí. ya la, espero que la gente que escuche este podcast sepa que no es así, pero por si no, vamos a, a indagar el tema, ¿no? Sí,
1: pues seguramente han de pensar que. Viene en cadena en frío todo en México, ¿no? No, Eso es lo más lejos de la realidad. Hay muy poca gente que, que puede soportar cadena en frío o que puede pagar esos, eso de cadena en frío. Normalmente los alimentos, mariscos congelados, cosas por el estilo. Pero cerveza, mientras eh, cumpla ciertas condiciones y esté relativamente joven o esté pasteurizada, pues puedes hacer... Eh, o puede soportar un poco el calor, obviamente si no está pasteurizada pues dura menos, le vas quitando tiempo de vida si se calienta, pero no crea un sabor del que se conoce como azorrillado, que eso es lo único que lo causa es, es la luz, ¿no?
0: Es la luz, ajá, y también pasa que, yo creo que este mito nace eh, de todas estas botellas claras, digo, lo sabemos de las botellas claras, pero de que en la peda dejabas tus hieleras con tus botellas todavía en la madrugada y al día siguiente abrías uno y ya estaba azorrillada, ¿no? Yo tengo mi teoría de que así nace ese mito, porque... Ah, es que ya se calentó, güey, por eso se pues no. Seguramente sí, si lo dejaste le dejaste abierto en el solta. interperie, claro, claro que va a pasar. Pero también existe este lúpulo preisomerizado, ¿no? Que te ayuda a que no o se te sorrille la cerveza. Y que de hecho le pasó, creo... No estoy bien seguro que fue, pero estoy medianamente seguro de que fue estrella de Guadalajara.
1: Los primeros que le hicieron, yo tenía la idea que fue Corona.
0: No, lo que, no, lo que ellos hicieron... Fue, regres, o sea, regresaron a Bueno, usaron este lúpulo preisomerizado Para evitar que se azorrillara Pero los clientes la lo dejaron de consumir
1: O sea, a, así como la
0: Como Rolling Rock, que es, es el, el ejemplo roll, roll de Que
1: es acetaldeído, ¿no? Acet, no ya, DMS, DMS.
0: DMS La gente dejó de, consu de consumir estrella Porque ya no les había igual Entonces, no sé si tuvieron que regresar al lúpulo viejo O lo que hicieron fue Inyectarle o, o agregarle Ellos controlado el, el compuesto
1: no, no, no estoy familiarizado con el caso pero sí yo creo que la costumbre es una de las cosas más fuertes o que más importa en el consumidor promedio de cerveza no el, el, el otro mito que está bien arraigado es que la cerveza sabe mejor en lata o en botella o según sea su preferencia y que en la lata sabe fierro y que la botella sabe mejor y mejor dame botella y por eso la lata la ven como un vehículo de transporte para la cerveza corriente ¿no? de alguna forma porque pues las latas son más recientes que, que las botellas y lo ven como un, algo así de modernidad y que no, que lo tradicional está mejor, ¿no? Y pues ese es otro mito. Yo creo que, que la lata tiene muchísimas ventajas con respecto a la botella. La primera es la de la luz. La que bueno,
0: la luz es, una, es un gran ejemplo. Es más ecológico, es más barato. Digo, es más barato por pieza, porque por volumen tienes que comprar más volumen. Pero ya es Más ligero para transporte. Es más ligero para transporte, es más
1: ecológico...
0: Hay muchas ventajas sobre la lata. Eh, yo creo que lo que ha ayudado, o lo que había perjudicado más bien al tema de la lata es que no había enlatadoras baratas. O sea, es reciente este tema de las Wild Goose y enlatadoras móviles. que pues, O enlatadoras móviles, ¿no? Una empresa se dedica en la tarde de cervecería en cervecería. Pero,
1: pero aún así, con las, con las grandes, las, las transnacionales de, de Heineken y todo, es que, que la gente aquí en Monterrey, por ejemplo, sigue prefiriendo que su cerveza venga botella no sé por qué, pero hay una una tema muy arraigado y en vez de comprar a veces ahí en taberna que ocasionalmente tengo tecates e indio y, y si de repente las pido en lata, duran mucho más tiempo, o sea, en un rango de 3-4 veces más tiempo que una una en botella, ¿no? Y la gente prefiere botella.
0: Y a comparación con barril, por ejemplo, que también
1: tienes barril de esas. Sí, no, de barril es. se vende mucho más. Eh, la gente, como que, no sé, está acostumbrada ahí a verla en, en los estadios, que de repente se las están llenando los eh, vasos esos enormes en barril. Y como que ya está más arraigada la idea de, de que el barril también es bueno. Pero la lata, a pesar de que prácticamente para todo, es, es prácticamente un barrilito, ¿no? Es un, es sí, un, es un barril pequeño. Sí. Entonces, es prácticamente lo mismo.
0: Hay una gran ventaja para la lata, yo he sido muy fan de, de ella, eh, desafortunadamente no me da el presupuesto para poder tener una latadora pero creo que muchos vamos a ir para allá y vamos a terminar ¿Sí? yendo para allá. Claro, hay cervezas, particularmente a mí que me gusta hacer mucho eh, Saison y Cheves con fermentación mixta y cervezas Imperial estilos añejables pues la lata pierde un poquito de la apariencia, ¿no? Porque es muy bonito tener tu botella de este uh -huh. 150 mililitros o de 22 onzas, añejable, es más presentable. Sí, claro. Pero la lata igual la puedes añejar y claro. no pasa y, absolutamente y, y no, nada. Y
1: no es que... A lo mejor la lata no se añeja también porque no hay ese pequeño intercambio de oxígeno que tiene, un, por ejemplo, un corcho. Ah, bueno, ¿no? es diferente. Este, que normalmente las que vas a añejar las vas a dejar en algo con corcho. Algunas con, con lat... Con corcholata, una, una Imperial Stout que, que también, como quiera, o sea hay una pequeña grado de oxidación con el, con el oxígeno que se queda dentro y la lata es más difícil que se oxide porque normalmente la tapita, no sé si sepan el proceso para enlatar, la tapita flota sobre el líquido y luego ya nada más se aplasta contra él y se cierra así, y hay muy poco oxígeno en el que se queda.
0: Sí, deja muy poco espacio para que precisamente tenga un mayor tiempo de vida.
1: En resumidas cuentas, yo creo que la lata tiene muchísimas ventajas contra la botella si bien tiene el, el detalle que tiene mejor conducción térmica y así como se enfría rápido, se calienta rápido. Sí. Lo mejor es siempre pasarle un vaso.
0: ¿no? Digo, aprovechando el tema de la lata, tú en el bar, ¿qué notas más de diferencia entre venta de botella y lata? Barril seguramente se mueve un poquito más, ¿no? Pero uh -huh. entre botella y lata, que has manejado de repente la misma cervecería o los mismos estilos?
1: Fíjate, ah, yo siempre prefiero lata. Yo pido lata. Yo quiero educar a la gente que consuma lata, ¿no? Entonces, básicamente, yo más o menos voy orientando el, el consumo a la lata. Si alguien me ofrece, un productor me ofrece en lata y en botella, yo siempre pido lata. Si hay una de lata, normalmente no hay esa misma en botella. Normalmente, por ahí de hace cinco años, casi todo está en, en botella y no había problema, pero cuando llegaban a llegar una que otra lata, pues se tardaba un poco más. Ya con el tiempo, mucha gente, normalmente el público de la taberna siempre está buscando qué hay de nuevo sí. y conoce un poco más, y ha viajado un poco más. Y tenemos la suerte de que la gente no le saca la vuelta a las latas. Es más el tipo de cliente que, que viene por primera vez a taberna y que tiene esa idea eh, mal definida en su cerebro de que la lata es un poquito más corriente. Y ahí los tenemos que educar un poco. Pero yo creo que, al menos en nuestro negocio, no hay una diferencia notable entre que, que se vende más.
0: Digo, ha ayudado mucho el auge de las neipas y las enlatadoras móviles para sí. permitir que, nos, que los cerveceros tengamos la opción de enlatar y poder ofrecer. Creo que eso también ha ayudado un poco a que el cliente, al menos el que... Ese sector, ¿no? Ese virguico como conocedor o fanático cervecero busca algo nuevo, busca algo atractivo y ve la lata y ya se le hace menos... Se le hace más familiar o se le hace menos como el, el estigma de ah es que es lata, preferiría sí. que no... Y digo, claro, es raro el cliente que se la toma desde la lata. No, creo que ahí, no ahí ha sí. Sí te ha tocado. Yo sí, tengo,
1: yo sí tengo un problema, sí. Hay veces que... que... Obviamente vas a la mesa con la lata, la abres ahí, y le empiezas a servir. No, 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 es sin lata. Y eso sí es así como un trancazo, al, un sape así de que, ay, ¿cómo, cómo te explico? ¿Cómo te no? explico? No sé, que, oye, cabrón. Sí, o sea, ¿cómo lo vas a oler? O sea, por, por eso la gente dice, es que, huele a fierro, pues sí, estás oliendo el la, la lata. Tapa, Entonces, pues sí. De hecho, o sea, ese
0: mito de que la lata, la cerveza de lata, sabe a fierro viene de eso, porque sí, te la tomas pues, directamente está con la
1: nariz pegadota a la tapa, güey. Uh -huh. Sí, hay, hay un montón de cosas que, como eso de, de la gente que pide limón para echarle a, a la cerveza, ¿no? Me ha tocado una Belgian Blonde o una este, Jefe Bison y cosas que le quieren poner limón. Una Jefe Bison ahí con una trabanadita de A lo mejor con naranja, por naranja sí, porque sí, es sí. más clásico, ¿no? Pero exprimirle un limón a una double está, está medio criminal. Y lo hemos tenido y Ah, no, y finísima también me la han pedido con limón ¿no? Con limón claro. Fíjate que la
0: combinación de una Belgian Blonde A lo mejor con algo, con algún cítrico No suena sí. mal, pero le mejor... echas ácido Le estás echando sí, un sí, ácido sí. Sí. O sea...
1: A lo mejor ponerle el garnish ahí de limón Para que tengas el aroma, que lo combines Pero que exprimirle unas gotas de limón O un limón completo ¿no?
0: Creo que es mucho de gente que no le gusta el sabor de la cerveza digo al final por ejemplo una michelada con limón Y todas sus pues es
1: agradable ciertas características la gente ¿no? cree que también o sea es otro mito que ustedes que los cerveceros esos que no no se toman una michelada en un día caluroso en la playa con todo gusto me tomo una michelada o dos claro.
0: yo muchas veces me he ido terminando de cocinar voy por una sol clamato y claro, gustoso wey, es una joya... Sí, de eso. la ciencia
1: moderna. ¿no? Ajá, es
0: algo que... Es una cerveza, entre comillas, cerveza subvaluada.
1: Sí, ¿Cómo le hacen para que no se vaya todo el tomate al fondo en la lata? o ¿Siempre está bien distribuida? Sí, no está
0: no, no, no sé qué tipo de brujería hagan, pero... Y yo sé que mucho beer geek va a ser como que, ¿cómo es posible? Pues sí, digo,
1: sí. o sea al final
0: requieres una bebida. Es como tomarte un agua mineral con limón y sal. O sea, sí. que, claro, no la voy a comparar con una... West Bletter en dos, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de esos estilos pues belgas. Sí. No la voy a comprar con una cantillón, pero...
1: O una saison con Brett que nos... O nos una saison con Brett que, que alguien dijo
0: que iba a compartir y que pues, podemos hacer una, hasta una cata vertical. Yo tengo ahí mis varias saison uh, con Brett.
1: Ya se cerró este tema. Ya, ya, ya. Oye, y... ¿Qué te gustan más, las ales o las laggers?
0: ¿De hacer o de tomar? ¿De tomar? De tomar ale de hacer laggers. Fíjate, le he agarrado un gusto curioso. últimamente ah, estás
1: loco, pero... A ti te gustan las cosas complicadas. Ah, claro. Eh, fíjate que también ahí mucha gente cuando pide cerveza tiene tiene una idea muy chistosa de que la Lager siempre va a ser más ligera. Sí, normalmente ese es el caso, pero a veces de, me paso de chistoso, me he pasado de chistoso así de que tráeme una, una Lager, algo más ligerito que una Lager, y tengo de casualidad una boca ahí... <risa> O, ah, ¿O te acuerdas estas EQ? Ah, las EQ,
0: que eran, ¿qué? Icebox, Doppelbox.
1: Era, era una estilo, creo que era una Icebox. Ajá. Creo 14, que, 14 alcohol, grados una de alcohol, madre, así. Sí. O que tráeme lo más ligero que tengas también, y una Guinness, bueno, de tres sí, puntos, de cuatro de grados de alcohol. Cuatro grados de
0: alcohol, y creo que tiene una gravedad ligera. final como de 0.5 o 0.6, o sea, no es muy espesa. Entonces,
1: mucha gente se deja ir por esa idea de que siempre toda su vida he probado o Liars Lights, que no sé ¿En ¿Qué años salieron las este Tecate Light,
0: Tecate like, antes era brisa en los 70 Pero la, las cervezas Light like nacieron en los 70 eh, se propusieron a popularizar en los 80 y, dato chistoso, nacieron Targeteadas como cervezas eh, de dieta, uh -huh. enfocado al sector femenino, que en aquella época empezaba mucho el boom de, del fitness y de cuidarse. Terminó siendo la cerveza de los vatos, ¿verdad? Sí, tú?
1: Que de llegan, hecho, a, llegan presumiendo porque ay, aquí me voy a echar un 12. Ahí noche me eché un 12 de Tecate Light.
0: De que, güey, tómate dos Chami Claus. O sea, sí. A, a ver si dura. Y de hecho, ahí me gusta mucho el ejercicio cuando voy almacén o cuando se podía. Que iba más almacén, por ejemplo. Que es un lugar cervecero local. Uh -huh. Pero más enfocado como a, a. A la
1: gente que pasa por A turista antiguo, y que el va a barrio
0: antiguo, ¿no? Entonces, no es como que tan cerveceros, pero les gustaba chévere. Y era bien característico ver. En una mesa con una pareja que se notaba que no tienen nada, no les gustaba, la. o sea, no como que fueran fanáticos cerveceros, les gustaba el lugar. Y veías al vato con su Tecate Light en botella, porque ahí la venden, y, y la echaba con un stout. Ah, claro. Claro, a las mujeres les gusta mucho ese estilo, o, o sabores, o, no, no o no es por, muy por el sabor
1: de, de, de chocolates y café, ¿no? O sea, es, es así, por ejemplo, Gisela le gusta mucho tomar siempre porter y stout, pero no es presionada ahí. Obviamente, todos tenemos. Preferidas normalmente, yo digo que depende de la situación, por ejemplo, hoy se me antoja un Stout, no una, una Bourbon Barrel H, que ahorita a lo mejor nos tomamos una, pero de repente en un buen día decimos, va desde una Bohemia Pilsner hasta una Michelada, ¿cómo? o otros días se me antoja este, una Triple ipa o, o a veces una Session ipa o sea, Yo si tengo me... un
0: antojo brutal desde hace meses de una Amber ale
1: ese, ese tema de los estilos y de, de que la gente piensa que todas las cervezas son iguales. A mí no me gusta la cerveza, güey. Ese es el también. Así eh, con, eh. Con, con primas, con hermanas, con con, con chavas. Normalmente son menos curiosas para esto de la cerveza, ¿no? Les gusta más el vino y a lo mejor... Te, este un Pero va de la este mano lado.
0: con el estigma de la cheve, ¿no? De sí. que la cerveza es como que una bebida pues más corriente, sí. más,
1: más... Y ese es el mito sí. más grande para mí, güey. Sí. El mito, eh, la cerveza tiene puede tener un montón de complejidad que normalmente algo como el vino que, que también aprecia un buen vino pero cuántos ingredientes tiene el vino sí es uno no. y si quieres hacerlo más interesante pues pone un blend de uvas ahí un, un dest... la complejidad que sí que puedes le puedes obtener... meter
0: más uvas o todavía lleva el un nivel allá le metes barrica ajá y es todo lo que puedes hacer Sí.
1: en una cerveza combinas las maltas le pones diferente agua la cantidad de lúpulos que hay en el mundo moderno es impresionante. La levadura, la temperatura de fermentación, todo. O sea, hay y tantas es que, cosas. Y es
0: hasta los mismos cuatro ingredientes le cambias algo tan simple como la temperatura de fermentación. Sí. Y va a ser y algo ya, completamente con, distinto. Con,
1: a veces muy malo si les subes demasiado. <risa> como es el caso de algunos cerveceros que quieren de repente ahorita empezar a hacer cerveza y, y no, no, no pueden controlar, controlar la temperatura, ¿no? Me, me ha tocado todavía. Mucha gente que, que inmediatamente sientes que está la levadura un poquito estresada y tiene un par de graditos arriba. Pero bueno, es... es bueno, parte retomando
0: del... el tema, eh, que creo que es un tema muy importante de que la cerveza está menospreciada, yo sé que a ti también te gusta mucho el tema de comer. A mí, a mí, yo soy muy fanático de hacer de comer algo, de vez en cuando algo más elaborado y ir a comer a un lugar así que se presta para ello. Pero la cerveza no la ves en el menú. Y la cerveza no la vas a ver en el menú no en México en muchos años. Y eso va mucho de la mano con este mito de que la cerveza pues, es una bebida inferior, es un chaser para el para el destilado, es nomás como para enjuagarte la boca. Y digo, seguimos, eh, Garrett
1: Oliver es un gran ejemplo de ello. Sí, eh, Garrett para... Oliver tiene una frase genial sobre eh, la cerveza. En, en el libro de Garrett Oliver de, de Cocina y Cerveza, en el prefacio hay un quote que me gusta mucho, ¿no? que dice, la, lo más importante es que él muestra como la cerveza es mucho más versátil que el vino, intensifica los los sabores cuando se combinan con comida para crear una experiencia de cena o de, de comida que la mayoría de las personas nunca han imaginado. Cuando tú comes con vino, normalmente lo asocias con, con, con algo fino, ¿no? Y a veces hasta... Me voy a atrever a decir hasta sobre, sobrevalorada Sobrevalor, la experiencia. Exacto. Porque tú crees, ah, estoy comiendo con vino. Y puedes estar, estar tomando con un vino muy malo. Y a mí me tocó llevar a cenas con parientes y que están sirviendo un vino y está están, ah, bueno, pues chido, vamos a comer con vino. Y pruebo el vino, güey. Y está espantoso. Y ni siquiera va con la comida. Wey. Ayer, por ejemplo, tomé un vino de Don Leo. Una, una un viñado aquí de Parras excelente, wey. Muy, muy bueno el vino de este. Y sí se puede dar eso. Pero con la cerveza es siento que 104 estilos en la BJCP.
0: Es que es muy versátil. sí Y puedes claro. meter de postres, entradas. Yo acabo de comprar un libro excelente eh, que es sobre cocina, pero no te, es cocina maridada con cheve, pero no usan cerveza porque hay muchos libros de, de, de cerveza de cocina con, de para cocina con cheve caro. para que le pones cheve. Yo siento que eso como que desvirtualiza un poco. Digo, se puede usar, pero es como que más un gimmick. Ajá. Pero este sí era cocina, cocina. Y te enfocaban de que, mira, estos son platillos para cervezas stouts para IPAs. Y tenías desde entradas, postres por temporada. Y era, yo creo que algo genial para cuando te gustan los dos hobbies. Ajá. Tanto comer bien como la cerveza. Porque puedes empujar mucho a
1: partir de ahí. Pues sí, y puedes tomar dos o tres cervezas diferentes en la misma comida. O comienzas sí. con, con algo muy ligero para la ensaladita, para la entrada. Y... Terminas con, con un postre, con una cerveza oscura, en alta en alcohol, con alta grada final y, y va perfecto en casi todos los puntos.
0: Yo pongo el ejemplo muy sencillo, también para no, no irte tan exagerado. Una IPA californiana clásica, buen amargor, buen aroma lúpulo filtrada clásica, con cualquier... ¿Sí? Un pastel de zanahoria que puedes comprar hasta en la Leti, de con hecho, una IPA que puedes comprar en el
1: 7-Eleven. No había una IPA con zanahoria de Stone hace mucho tiempo. Como eh, carrot cake también. Carrot cake, ajá. Pero no era IPA, ¿no? Era, era como una. Era una Belgian. Era sí. una Belgian blonde. Y de
0: hecho, sí. eh, la, digo, la zanahoria no, no se me hace desagradable para hacer una cheve. Pues al final es una fuente de azúcares. ¿sí? A lo mejor no va a quedar tan bien, pero sí, o sea, hay este tipo de, alimenta, de alimentos que puede ser una cena sofisticada. Y no nomás quedarte en la clásica de que, ah, vamos a hacer unos pellejos y trate tus cheves. Como que. Sí, sí, sí. Es dos cosas separadas, ¿no? Puede ser tu bowl share chingón. Y tomar cheves mientras comes Tus pellejos chidos, aunque sean Cowboy de dos pulgadas, pero Quieres elevar la experiencia, métele una duvel Métele una cuadrupel, métele una No sé qué le agregarías tú ¿A una carnezada?
1: A un buen corte, digamos, un, un cowboy de dos pulgadas Para mí, nada como una brownel para, para un buen corte A lo mejor una amber también Pero normalmente con un poco de malta tostada Hace poquito llevaron De, de huérfano Una, una redipa la taberna en barril muy buena también se me antojó mucho con, con un buen corte. Y de ahí yo propondría que entre, entremos al siguiente mito, eso de la panza chelera. Bo.
0: Sí, de, precisamente iba a decirte de que hablando de comida, pues
1: sí, la cerveza porque, engorda.
0: Yo siempre no, hago el chistecito de que la cerveza no engorda, que engorda es uno. Y mando sí. el, el meme del perrito con la boca abierta. Pero al final la cerveza es una bebida... Carga es calórica
1: como cualquier otra cosa. Como una Jamaica, un agua de Jamaica, como cualquier cosa. O... Si tomas
0: una Coca-Cola, seguramente tiene
1: más. Tiene más. Tiene más calorías que una cerveza. Y, o, o siendo técnicos, más bien, una cerveza es 95% agua. 90% agua en las cervezas que nos, eh, nos gustan a nosotros, ¿no? Pero claro. es, es mucha agua para decir que es alto en calorías. ¿no? Una cerveza promedio, ¿cuántas tiene? ¿110, 115? Eh, una
0: lager eh, normal sin ser light, anda como en 120, una payleil como 160, una imperial stout, eh, una, si ya llega como a 300, 350, una pastry stout, es, mm -hmm. ya que le metes mucha lactosa o Odio maltodestrina pueden ser 400, 450 calorías por un vaso de 12 onzas, pero pues puede, pero normalmente no, no, no te vas a tomar no vas a tener... 12 onzas de una cheve de 15% Exacto. de alcohol. Y al final, a lo mejor, no nada más tomas la, esa cheve, tomas 10 chéves de esas, o tomas 4 uh -huh. chéves de esas, y lo, le metes una hamburguesa con doble carne y tocino, pues uh -huh. obviamente, todo lo que lleva alrededor te va a perjudicar en cuestión de calórica. Y pues vas a engordar, porque uh -huh. muchos de... Yo, yo he visto un gran, una senoidal muy importante en cuestión de todos los que conozco de esto de varios años, que hemos engordado un chingo, luego bajamos de peso, luego volvemos a subir, luego andamos bajando, porque también la parte del trabajo en esto es que andas mucho en bares, andas mucho uh -huh. en restaurantes ofreciendo. Tienes que hacer tus visitas de migas. Y nos gusta tomar, nos gusta comer. Pero pues, la culpa anda no de la cheve. Wey. Sí, no, no.
1: Es, es básicamente todo junto, ¿no? Pero la cheve no juega el papel tan importante como todo el mundo cree. O sea, es más lo que comes. Porque tú, una hamburguesa, pues, no son esos... Si estamos combinando con una IPA wey, de 200 calorías, wey, una hamburguesa son mil calorías. ¿no? Claro. Y, este, y luego viene el postrecito y la freda entonces, sí, lo, lo que engorda normalmente son casi todo lo que está alrededor de la cheve, cuando de la botanita que vas a un bar, un botanero como son súper famosos aquí, que estás con el taquito y con el menudo y con el pozolito y todo, y llevas tres chaves y ya te atascaron de Tres platillos, cabrón. entonces este, yo creo que es, es ese es un mito, que, que la cerveza, porque tomaste cerveza, tengo, échate tus ultras o lo que quieran tomar ahí, o un vaso de agua, pero con esa cantidad de comida iba a ser muy parecido el resultado. Y que
0: a partir de ahí nacen este tipo de
1: cervezas ultra,
0: que son en teoría ultra bajas en calorías, pero tienen 90 o 88. Sí.
1: 30 menos, güey.
0: Ajá, por ejemplo. Que ¿te, te acuerdas al
1: baño y ya los gastaste, cabrón. ¿Te
0: acuerdas la saizón que yo hacía con eh, cáscara de naranja y eh, sacate de limón, Robaciana, una sí, vez sí, de ser? Sí. Esa madre tenía como 80 calorías. Ah,
1: o sea, hay mucha eh, gente. Y, que... y
0: puedes tener una cerveza muy baja en calorías con, con mucho sabor. Con mucho sabor, ¿no? Entiende que es agua.
1: Es el tema también. Cuando la cerveza sabe más, la gente cree que es más pesada en alcohol, como el, el mito de, de la cerveza ligera o la cerveza clara contra la oscura.
0: O como lo mencionabas ahorita con la Guinness, que te pedían, ¿no? oye, tráeme la cerveza más ligera y tú le llevas la Guinness, porque, pues sí, es una, sí, ya estás acostumbrado a tomar cervezas stout más artesanales mm -hmm. o más micro cerveceros, tomas una Guinness y te sabe
1: agua. Que se disfruta, ¿no? Porque hay un solo. Ah, no, ahí me, encanta, seco, ahí me encanta
0: Guinness. Tostadito. Y cuando la han llegado a traer de barril, ahí me encanta tomarla porque es una cerveza muy amigable. Esa cerveza sí. que te puedes tomar. Ahora entiendes por qué te puedes tomar tarros y tarros de Guinness. Pero si estás acostumbrado a una Michael o ultra claramente te vas a ver
1: fuerte. Pero en alcohol trae hasta menos. Sí, eso eso es bien interesante la cultura cervecera de, de las islas británicas, ¿no? Que todas las cervezas son de muy baja graduación ¿no? o la mayoría de las cervezas para irte a echar. 6, 7 pintas de medio litro con los amigos al terminar el trabajo, ¿no? Y si bien con 6, 7 pintas de, de cualquier tipo de cerveza puedes terminar medio noqueado, si son de 3 o 4, pues no es tanto, ¿no? O sea, eso es, es la cultura que hay en, en Inglaterra, Escocia, Irlanda, de, de echarte chéves de baja graduación y echarte varias con los amigos. A diferencia de acá... Y yo, no, aquí
0: tomamos esa misma eh, práctica de tomarnos bares con los amigos, pero son chéve de 5
1: o 6% de sí, alcohol, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ya, uno o dos por vaso, ya va subiendo ahí para el sexto. Que por aparte ejemplo, los vasos son más chiquitos acá, güey, allá la pinta inglesa es de, 16, 20, de 20 onzas. No, 20 onzas, ¿verdad? La pinta imperial.
0: Por ejemplo, allá una cerveza de sesión, que es, esos estilos bitters Bitter, ASB, bueno, Bitter, normal, no, no ASB, las mild, mild. son chéves de menos de cuatro Sí, pues... O sea, cuatro ya no yeah, entra yeah. tanto en session, Ajá. pero medio pasa. En Estados Unidos, las cheves sessions son...
1: Cinco y hasta cinco y medio. De me hecho, tocado... la,
0: creo que en, fue en el GAF del año pasado la que ganó la medalla de la mejor session IPA. Güey, una session IPA de 5.5, eso ya no es session. ¿No? Ya no te puedes tomar cuatro de esas no, y irte a tu no, casa tranquilamente.
1: Sí, es... este importante, o sea, es, es muy interesante ver cómo, cómo es la cultura de tomar cerveza en diferentes partes del mundo. A mí que he tenido la suerte de ir a China, la cerveza que más se vende en el mundo ¿sabes cuál es, no? la ¿Hay? Snow snow Es, es eh, una cerveza de 2.5 grados la, la light y de 3 grados la normal bro. madre en, en no, China pues, Entonces, Y luego por volumen de gente sí, sí, es, es como una kombucha, cabrón, haz de ah. cuenta bro. Entonces, pues se vende a cantidades industriales porque los chinos o los asiáticos de ojo rasgado tienen una deficiencia en una enzima que hace que no puedan procesar el alcohol tan fácilmente como nosotros.
0: Por eso el cliché del japonés se que, que se emborracha muy rápido. Le
1: das un shot y cae como mosquito. Eso explica muchas cosas. Entonces la gente ya toma esa cantidad de industrial y está bien chistoso porque cuando te sirven un botellón y te ponen vasitos chiquitos te los tomas y todo es fondito. Cada vez que dices gambei es Salud y fondo, entonces aquí Pues no sucede eso, aquí cada quien está a su ritmo Y lo que sea, pero pues Es, es muy curioso cómo toman En diferentes partes del mundo ¿no? Pero bueno, hablando
0: de que por ejemplo los ingleses Y estos mitos de las cervezas más ligeras Más, más fuertes Que las oscuras, etc, etc Los ingleses crearon un mito que yo he estado muy en contra, pero ha sido como que la bandera del, del estilo IPA. Como sabemos, nos dice la, la historia, en teoría, los ingleses prácticamente son los culpables del mundo moderno. Y estos crearon su cerveza, las mandaban a la India para la gente que estaba allá. Y la gente les llegaba mal la cerveza. Entonces que alguien se le ocurrió el tal Hudson, Huxon, que vamos a echarle más lúpulo porque es un conservador natural y así llegará bien la cerveza. Y los ingleses fueron felices. O eso es lo que dice el mito de la IPA. Pues es parece... muy romántico. Es muy romántico, bro, pero también es mentira. Los pues ingleses sí. ya mandaban porters 100 años antes de que pasara esto.
1: Sí, pues se, se fue convirt... el lúpulo se fue convirtiendo en gusto adquirido. Entonces cuando la gente se fue a India, pues ya se hacían ciertos estilos de, de, de cerveza con un poquito más lupulosas Y dijeron, pues... Esto también les va a gustar allá y lo empezaron a mandar, nada más fue una especie de, de evolución en el tipo de cerveza. Así como la porter, a la gente que de repente empezó a querer algo más fuerte y le pusieron stout. ¿Que era un stout porter? Que era un stout porter, esa era un poquito más fuerte, más maltose, con un poco más de lúpulo. Pues también las, las pale ales inglesas empezaron a evolucionar un poquito en sabor, en cantidad de lúpulo. Y pues las empezaron a mandar allá también, o sea, no, no es la historia romántica de, de, de vamos a hacer que lleguen el trayecto de que cuatro meses en barco, pues sí, como tú dices, ya ha llegado a la cerveza bien.
0: Pero por ejemplo, digo, tú y yo lo sabemos, eh, unos, muchos cerveceros lo saben, pero tú como, una, como un bar, como una cuenta. Llega un cliente o llega más bien, llega un potencial vendedor de cerveza y te llega y te dice, mira las cipas y te cuenta todos estos mitos viejos que ya están debunkeados
1: ¿Tú qué ¿Pale? piensas?
0: O sea, ¿Qué pensarías de, un, de una cervecería, un vendedor que te llega y te quiere decir? Mira,
1: para hacerte en esto, hay pocos vendedores que saben mucho de cerveza, ¿no? Normalmente la mayoría de los que vienen a venderte la cerveza, es gente más orientada a poner su producto ahí y ganarse a lo mejor una comisión. Hay muchos cerveceros, como tú dices, que sí conocen. Ya cuando hablas con el cervecero, pues sí es muy diferente, wey, Pero afortunadamente en este mundito tan chiquito, pues conoces el cervecero muy rápido, ¿no? No no, no más llegan a, a venderte. Cuando llegan de fuera y que, que alguien una cervecería que trae, andan haciendo visitas aquí en Monterrey, que viene el DF o el CDMX es bastante común que te digan es que esta cerveza es eh, es la que se toma en el Oktoberfest no la marca no es ni una, ninguna de las seis carpas y, <risa> y, y y cosas por el estilo sí sí existe no y, y normalmente trato de, de quedarme callado y no corregirlos nada más que pues sí te lo cual vas... me
0: sorprende mucho dependiendo de ti eh sí
1: wey. Yo a lo mejor sí hablo de más a veces, pero con gente que conozco y tengo confianza. Ah, que okay. no, que no se lo van a tomar a mal. Si de repente viene alguien todo emocionado a venderme su cheve pues.
0: No le vas a romper el corazón. No,
1: no, no lo vamos a romper el corazón ahí tan, tan en corto. Pero sí, sí empiezas a formarte una idea de lo que Representa para ti esa cervecería, definitivamente.
0: Y tomando en, en cuenta el tema de que esta es una de las chéves que se toman en, en el Oktoberfest, la ley de pureza alemana es otro de esos grandes ah, speech el de. Es famoso, La Rajheinstebot, no. Rheinz -Bot. Rheinz -Bot. Es un gran pitch de venta que se usaba. Yo pensé que se había dejado de usar, porque no, yo si hay lo, gente yo que lo todavía lo,
1: lo usa en sus botellas. Yo bro. lo
0: notaba un chingo cuando empecé a tomar cerveza. Hace como nueve, diez años, De cerveza artesanal al menos. Uh -huh. Y veo que todavía hay muchos que lo presumen como un pitch de venta. Sí, ¿Tú crees pues que le da que... un valor?
1: Pues sí, es, es como quererte vender un carro que según esto es mejor porque no es eléctrico, porque es de gasolina, es tan mejor que los eléctricos. O sea, se me hace tan irracional decir algo así como la ley de pureza alemana. Pues ellos ni conocían la levadura, güey. ¿Tú le echas levadura? Entonces no era conocido. Ya después se eh, hizo un amendment ahí como... 20, 30 años después porque se descubrió la teoría de Y de hecho
0: como a principios de los 90, finales de los 80 se hizo otro addendum para agregar el trigo y ya se paraba
1: ah, sí. el y Lager, pero fue hace 30 años. Qué sería de Paula y todas esas cervecerías que hacen el negocio de sus vidas haciendo jefe
0: De hecho leía sobre una cervecería, ya es que el término craft en Europa no existía. Ajá. Es muy muy reciente porque para ellos nunca existió el craft porque el craft era parte de la cultura cervecera. Pero ya nació como un diferenciador entre cervezas clásicas y cervezas estilo americano. Las uh -huh. cervezas estilo americano le dicen craft. Y había una cervecería en Alemania que empezó a hacer cervezas estilo craft americanas y querían hacer una Milk Stout. Legalmente no podían.
1: No, porque no se podía llamar no cerveza. Se
0: podía, no se podía llamar cerveza, no pueden la lactosa. Entonces estos güeyes la maquilaban en Austria y la importaban.
1: Eso no me lo sabía.
0: Y así ya podían venderla como cerveza.
1: Hay un montón de, de, de cosas chistosas porque, por ejemplo, en, en Bélgica oh, no existe también los estilos. De, son cervezas especiales, así se les dice. Tú tienes el, el, las lagers y las especiales. No hay de que estas es, Belgian Quad sí, y es, es Belgian Vienen las etiquetas porque fueron intensamente presionados por el resto de Europa para que dijeran, a ver, pero mínimo dime qué es, ¿no? Pero ahí dentro de Bélgica son especiales.
0: Sí, y eso tiene desde que está la Unión Europea, que, sí. que tiene también 30 años, sí, más o como menos. Como 40. Entonces, a, a, es el, como que el libre comercio de que, bueno, tienes que ponerle
1: para, para el vato para sea, de España,
0: pues no vas a ver qué pedo es especial en Bélgica.
1: Sí. Y pues así es, es curioso el, cómo se fueron armando las culturas cerveceras en, en diferentes partes del ¿Y mundo. Y cómo ¿verdad? las
0: leyes te obligan a ciertas cosas. La Heinzburg fue una ley en Alemania por cuestión de impuestos, y se volvió sí. un, un tema de orgullo nacional en Bélgica las chavillas especiales, que por ejemplo el gran padre, yo le digo el gran padre de la BJCP, que fue Michael Jackson, no el que canta, sino el, el escritor, pues el vato fue a Europa, fue a Bélgica y él fue el que empezó a,
1: sí, a documentar a, a claro. documentar
0: y separar estos estilos y juntarlos en algo similar, de que bueno, sabes que esta cervecería y esta y esta y esta tiene una cerveza eh, muy esterosa, con muy alto alcohol eh, ligeramente fenólica, vamos a ponerles Belgian Strong Dark uh -huh. y así con las tripeles, y así con las abadía, y ellos fueron siendo el padre o el abuelo de todos esos
1: de los sistemas de clasificación que, Ajá,
0: que antes no existían en Europa y pues afortunadamente decía un amigo y tiene mucha razón lo que no es medible no es mejorable pero también te da ciertas ideas yo soy muy anti BJCP por ejemplo sí. por porque...
1: conozco Mosco
0: Ajá, o sea, y no tanto porque estoy en contra de lo que hacen sino que tú no puedes cerrar tanto unos estilos y esperar que lo que se salga de ahí
1: no está correcto, sí pues nada más es más difícil evaluarlas, ¿no? Y te van a agrupar en un grupo de cervezas, las especiales o las diferentes, y vas a competir de forma medio... Pues no, con ¿no? diferentes términos, con... con... Te, van a, te van a poner en el grupo de cervezas no clasificables, ¿no? Eso sí quieres entrar a una competencia, pero esa es la única la única diferencia. Al final de cuentas, yo creo que, que el tener una forma de, de competir y comparar unas cervezas con otras es súper válido, o sea, es poder entender quién está haciendo mejor las cosas. Por ejemplo, en México... La mayoría de las de las medallas fuertes o importantes en, en el mundo del craft, que son las lupuladas y que son algunas cervezas especiales más fuertes, Imperial Stouts o Stouts, pues vienen de baja, ¿no? Ha ido una corriente un poquito más reciente que vienen algunas de, del centro y otras por acá, pero es bien válido también tener también un, una forma de cómo medirse y compararse. Es que,
0: por ejemplo, las medallas, yo más que ver quién hace mejor las cosas, creo que es quién hace correctamente las cosas. Porque, por ejemplo, pues... un, una medalla, lo, lo decía Jaime Luis, no estás compitiendo contra cervecería, estás compitiendo contra el estilo. Y eso fue algo como que dije, ah, tiene mucho sentido este güey. Porque sí, no estás compitiendo como que vamos a agarrarnos a chingazos tú y yo, es, vamos a agarrarnos a chingazos los dos contra el
1: estilo y a ver quién le llega más. Sí, claro. Claro, porque la, significa... si la gente no, no sabe cómo se hacen estas competencias, pues nadie ve de qué de quién es esa cerveza que estás probando. Si sí, estás es. probándola leyendo el estilo en ese momento, porque nadie puede esperar que se lo sepa al 100% de memoria y de repente tienes que hacer una verificación de, de ay, hasta dónde llegaba este estilo en, en, en color o en amargor o en ciertos olores. Y lo consultas y te das cuenta... O si una es mejor que otra, ¿no? En, en, en términos de apegarse al estilo. Al poder
0: lograr hacer una cerveza ganadora o, o muchas cervezas ganadoras, que pues, hay grandes ejemplos, ¿no? Fauna, Wendland, eh, Hércules, que es una de las favoritas actuales. Pues sabes que hacen cerveza. O sea, te da la garantía... A mí personalmente no me da la garantía de que son los que mejor hacen cerveza, sino que cada vez que gano una cerveza nueva me da la seguridad de que lo que voy a probar está bien hecho. A comparación de alguien que ganó una medalla como de Chiripa o es su primera... Como que, ah, puede ser como que un gran inicio, o puede ser el, el boro que toca la flauta, pero te da ciertas garantías, ¿no? No me gusta el, term, el tema de, de cerrarnos tanto, más cuando puedes agregarle... Como le pasaba a estos chavos de, de Alemania, ¿no? A lo mejor pueden hacer una Milk Stout maravillosa, pero nunca lo iban a poder hacer en su
1: país. Sí, igual de estricto. No, no puedes ponerle la etiqueta de cerveza para...
0: Si está elaborada dentro del país, sí. No puedes ponerla. Tienes que ser un producto de, de, de importación. Y Got... draft... Contra botella es otro tema muy popular eh, cuando se va iniciando, o cuando alguien es completamente ignorante, digo, y lo digo de la mejor manera porque luego muchos lo, lo toman de, de mala, pero que ignoras completamente el tema y dices, güey, barril, no yo prefiero la botella, o al
1: revés. Ese es, es un tema que me gusta mucho porque, bien sabes, en la taberna le hemos invertido mucho al sistema de draft, o sea, queremos tener el mejor sistema de draft, o, o al menos el más confiable, ¿no? Desde, hay gente que probablemente le invierta más, pero hemos, llevamos 3-4 años con, con él y hemos tratado de tener siempre las mejores prácticas ahí limpiar y tenerlas al 100, y con confianza te puedo decir que, que siempre para mí, al, al menos en la taberna, algo de draft es mejor que en botella porque se conserva más, siempre va a estar en frío, siempre... Eh, Va a estar aislado de la luz, excepto de los nuevos que vienen en pets sin aluminio adentro, que pues no hay para dónde hacerse, ¿no? a, a pesar de que vengan en, en pets de ámbar, pues, les entra un poco de luz. Pero en, resumiendo, para mí, draft es mejor que botella, siempre y cuando pues, la cerveza ya no se ha hecho vieja. ¿no?
0: Bueno, también tienes la ventaja, digo, tú porque sé que lo hacen, que lavan las líneas, ¿no? O sea, ahí me da la garantía de que voy a taberna y pues, pido lo que hay de barril, pues ahora sí que es. Si viene sí. una bronca viene del barril, ¿no? Viene de las líneas, sí. como me ha pasado en, a lo no, mejor no en muchos, pero sí en una importante cantidad eh, de ops locales uh -huh. que tomas una una HV de, de la línea y sabes desistir completamente, pero es un problema de que no lavan las líneas, ¿no?
1: Eso es súper importante. La verdad es, es algo que hacemos a veces hasta de más. Antes lo hacíamos cada dos semanas. Ahora, para evitar el tiempo y calendarizar un downtime, o irnos dos, tres horas antes de abrir un sábado, mejor lo hacemos cada vez que cambiamos de barril y ya. Te, te olvidas de que pase cualquier cosa, de que se te olvidó que no pudiste hacer tiempo un sábado y lo haces en ese entonces, ¿no? A veces van a decir que es, es exagerado, pero basic, básicamente es más práctico. También entonces... la rotación que tienes, pues no dura tanto los barriles como de que, ah, bueno, o sea,
0: si tuvieras un barril de que se tatuó tres meses, ah. pues sí, tienes
1: que... Lavarla, y es, y es pero... más importante cuando vienen cervezas ácidas o vienen muy llenas de, de un sabor como café, pues mejor de una vez. Pues. ¿Para qué te esperas dos semanas? No vas a poder conectar nada que no se parezca mucho ese sabor. Entonces mejor de una vez. Entonces draft para mí es mejor que botella, pero pues no por eso le vamos a hacer feo a las botellas. Como tú dices, hay un montón de cervezas muy buenas que nada más vienen en botella, ¿no? Hace poco veía un documental de las lámbicas que... que hay un señor por ahí en el centro de, de Bélgica que dice, yo nunca voy a barrilar porque las lámbicas para mí siempre son en botellas y, y pues está muy bien por él, ¿no? O sea, está haciendo de algo que le recuerda a su pasado. Pero, y si voy a conseguir de esas botellas, no le voy a exigir a él que me haga barriles, ¿no? O sea, hay cosas que son porque son, pero ya sea traición o ya sea porque hay refermentación o lo que sea. De... Sí, hay
0: ciertas cosas que... Que la, el barril no puede se igualar ese okay. tipo de cervezas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que he visto una Duvel en barril? Ni en Bélgica, ¿eh? Ahora que me lo... Es exageradamente raro. Sí. Precisamente por eso, por el, porque la refermentación en la botella sí. es algo muy importante. Omegan Bueno, no, no recuerdo bien si es Omegan pero si no es la, la otra de la que también es... Boulevard, que también son dueños... O sea, Duvel es dueña de Omegan y es dueña de sus sí. güeyes. Ellos separan la cheve que va a botella y la cheve que va a barril. Entonces la que va a botella es refermentación natural, una carbonatación más alta, lo que va a botella, carbonatación digo, a barril o a lata, uh -huh. carbonatación forzada, y pues menor la cantidad de PCI. Y la experiencia, aunque sea la misma cerveza y el mismo lote, va a ser completamente, pues, completamente sí. distinta.
1: Eh, Tilkin, por ejemplo, que hay en, en que en barril la, la mayoría de sus lámbicas, hay mucha gente que no los veía porque fueron los primeros, ¿no? Y ya después eh, Trifontenen.
0: Time fue, cuando ya cuando crecieron su planta, empezaron a embarrilar un poco. Sí. Pero si sí, Tilkin fue como
1: que la primera, la y primera creo que, que
0: Lindemans también andaba por
1: ahí. Lindemans, nada más en las cric, eh, en las de fruta, que tienen mucha más penetración. Pero las lámbicas y las las Faro, o sea, las lámbicas puras, las, las Geus sí, y las Faro, de esas no, nada más con las, con las de fruta. Pero, cuestión del tipo de cerveza, normalmente es mejor el draft, pero a ver... Cervezas que nada más vas a encontrar en botella.
0: Ahora, ¿tú no te has topado con clientes que creen que saben porque alguien les explicó algo completamente mal y se niegan por completo a que tú les expliques? Ayer pasó pues alguna vez, te voy a platicar una historia cuando yo, yo trabajé en Lúpulo, y me llegó un cliente de que, güey, probé una cerveza alemana negra bien buena, no me acuerdo el nombre, quiero que me ayudes a encontrarla. Y yo, a ver, dígame más, ¿dónde la probó? Yo lo primero que pensé fue, un, pues, o probó un Dunkelweizen o probó una Schwarzbeer. Uh -huh. Lo único que se me ocurría. Y Schwarzbier no, hay muchas opciones en, en México. Alemanas, entonces Ajá. dije, ok, va a estar muy cabrón a atinarle. Pero primero dígame, ¿dónde la probó? En el hotel de Harley Davidson de Las Vegas. Yo ni siquiera sabía que había un hotel de Harley Davidson en Las Vegas.
1: Claro, pero todos los días aprendes algo. Pero todos pero...
0: los días aprendo algo. Y dije, ok, esto lo cierra bien cabrón porque entonces tiene que ser una cerveza
1: disponible, disponible
0: este y momento. comercial. O sea, que algo que venderían en un lugar así. No me la peleé de que, mira, tengo estas Paulaner, tengo estas Erdinger, tengo estas Hofbrau, ¿le suena algo? de o sea, Que no, 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 pero negra, negra, y yo, a ver, descríbamela. Y ya, pues, mire, una cerveza negra, muy espesa, bien ruda, eh, se, la espuma se hacía así como, como y dije, a ah, huevo, esa misma cara hice. Y dije, este señor está describiendo. Chame, el...
1: Le paso una lata de Guinness, señor. Ajá. Y le dije, mire, señor, este es Guinness me eh, dijo, sí
0: era esa, y yo, es que es irlandesa, de que no, es que es alemana, ahí me dijeron que era alemana. Le
1: me echaron mentiras, señor.
0: Casi, casi, como que no, el señor no se podía creer que yo, porque pues era un clerk para él en una tienda, le iba a decir que la cerveza que él creía que era alemana no era alemana porque alguien en un hotel le dijo.
1: Sí, Justo ayer fueron a pedir una aflija en alemana.
0: ¿Una aflija en alemana?
1: Sí. No, se sucede todos los días. Y, y, y te digo, estamos ahí para ayudar a que, a que entiendan un poquito y, y corregir lo, lo que no sepan bien. Lo peor es cuando sale un pelado ahí y dice: Es que yo lo vi en un video de YouTube. Y así de que ah, sucedió que estábamos. Eh, un domingo, una tarde, llegó una pareja. Y le serví varias de barril ahí. Y siempre me las me mandaba a esta Eva de regreso con el vaso así, con un encaje de Bruselas muy bonito, y me y le decía a Eva que pues estaba sucio el vaso, el vaso ya llevaba pues tomados cuatro quintos, ahí nomás le quedó un chorrito a la copa, y le decía que estaba sucio el vaso, que, que pues se quedaba muy pegada la espuma al vaso, entonces eh, pues yo fui a hablar con, con el chavo, y me dijo, no, pues, sí es que pues no si el vaso está sucio, la, la espuma se queda pegada, no, 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 no es cierto, si tiene si es una muy buena cerveza y, y tiene alta proteína y el vaso está limpio, pues se va a quedar pegada así siempre. Es que mira, el, el de ella que está tomando la misma cerveza no se queda pegada. Y pues la volteo a ver, pues sí, trae la boca pintada de rojo así eh, como para morder el vidrio y la grasa va a darle en la torre de la espuma y por eso no se hace eso. Es que yo vi un video de YouTube y seguramente es ese video de que dices échale la cerveza y se quedan las burbujitas pegadas en el vaso, vaso. quiere decir que está sucio y pues sí es cierto wey. pero no cuando pero te una... la tomaste wey. ya cuando cuando, cuando se quedan las líneas así una tras otra sí, una abajo. cosa es el
0: encaje y otra cosa es que tengas como un
1: punto ahí de, de nucleación en el, con el polvo adentro wey. ya desde que me dijo vi un video de youtube y ya le dije sabes que si te, te la cambio o sea es, es a veces te sale más barato no pelearte con el cliente. Sí, yo sí recuerdo
0: es. mucho y me pasó. Y ahí precisamente en Taberna había un vato que hablaba del Oktoberfest. De que él había ido al Oktoberfest, entonces él tenía que saber más sobre Chevrolet Alemana que yo. Y le dije, ok, porque su, su pelea era de que la cerveza en el Oktoberfest traía 9, 10% de alcohol. Y yo... O sea, que era muy, tarro. era muy alcohólica la cerveza del Oktoberfest, que traía hasta 10% de alcohol, y yo, ay cabrón, pues mira, sí, a lo mejor yo nunca he ido al Oktoberfest, pero sé que las Oktoberfest o el marcen pues es un estilo fuerte en comparación con las Lager. Bueno, bueno,
1: o, o con la Festbier que sirven ahora, bo, porque Ajá, pero, ya la Pero a la... pues aún
0: aunque haya ido
1: al Oktoberfest de hace 20
0: años, pues era una chévere que te guste, ¿de 6%? 6 grados, sí. Pero el vato necio y terco y como queriéndome hasta dejar en ridículo y de que, ah, no sé, pues nunca he ido, compadre, gracias. Qué sí. bueno que me dices. Pero hay, hay gente que lee esto, ve estos videos en YouTube, alguien les, da, les dice o, o toman una percepción equivocada de algo que leen o algo Pero, que dicen. Sí,
1: o lo entienden mal, güey, porque pues prácticamente el video de YouTube no está mal, güey. El sí, no, video no. de YouTube, de ese que dijo de las burbujitas y todo, no está mal, nada más no, no lo entienden. O no le ponen atención lo suficiente como para entender lo que están diciendo. O sea, es, es a veces es bien frustrante que alguien tenga una idea muy clara de, de, de lo que viene y pide, pero es una idea equivocada, güey. Y, y te topas con pared con él. De repente, a mí, a mí me da mucha. Pues no coraje, sino, sino cierta cosita así de decir, cuando alguien me pide una lager, que ya sabes que cada país tiene una lager clásica, ¿no? O sea, claro.
0: Si no es Corona, es Budweiser, es ah, la
1: Red Stripe, eh, Quilmes, sí, todas tienen... La Qingdao, o la ah, Carlsberg, sí. o la Tuborg, o la... Todas las Liars en, en insignia de cada país, wey. Casi todas saben igual, wey, con muy poquita variación. Wey. Me ha tocado que gente viene, se sienta y pide... Oye, tráeme una birra Moretti. No, pues no hay. Eh. Se paran y se van, wey. Creen que vamos a tener todas las Liars de todo el mundo en ese momento, y como tú sabes, es un lugar donde, como en casi todos los lugares, nunca va a haber lo mismo, güey. a veces le hemos tenido, pero cuando le ofreces otra Lager, dice, no, 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 es que a mí me gusta mucho esa, ¿por qué te gusta? No, pues es una Lager muy refrescante, o, o sea, no pueden atinar a decir algo más así para decir, ah, bueno, pues te ofrezco algo así, y digo, que aunque sí le ofrecemos una Lager porque conocemos cómo sale, sabe la Virre moretti curiosamente la Kirin sabe muy parecida a la Virre moretti entonces hay gente que... que, que Está ciclada nada más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Me tocó
0: con un cliente que alguna vez pidió, ni, ni siquiera me acuerdo qué Cheve pidió, seguramente fue una Estela o fue, no me acuerdo cuál es la misma Lager esa, pero la, pero la francesa, hay una que tiene como un rombito, no, es turca, eh, no me acuerdo, pero pidió una Lager así, una Lager clásica europea. Y es que es la mejor cerveza que he probado y es la mejor cerveza que, que me ha gustado. Sí, aquí llegaron unas
1: turcas aquí, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh.
0: Pero bueno, era me, me platicaba maravillas de esta cerveza, que era una lager cualquiera más. Y le dije, ah, ¿dónde la probaste? Y me dice, ah, es que fui al restaurante que está en la punta de la Torre Eiffel. Eh, como yo, pues a lo mejor no era tanto la checa que tomaste, sino que estabas arriba de la pinche Torre Eiffel viendo claro. todo el paisaje de París. Las experiencias, porque la cerveza... Sobre todo cuando lo acompañas con experiencias, pues le agarras un cariño, como cualquier claro. otra cosa. Entonces seguramente este señor que fue a pedirte birra Moretti, este vato que no recuerdo que Eche de pedía, hasta el señor que confundió con cerveza alemana la Guinness, relacionan las chaves que se probaron con ex esa experiencia y la quieren volver a revivir tomándola. Mm. Y pues a lo mejor de ahí viene mucho la confusión. Me tocó una clienta ahí en Lúpulo, me encantó esa señora. Era una viejita como de 80, 90 años y quería también birra Moretti, pero era para su esposo. porque y se agarraba a platicar ahí conmigo como media hora porque ella viajaba a, a Europa cuando era joven. Pues le tocó la Europa separada, ¿no? Las uh -huh. soviéticas y el las... muro de Berlín y todo ese desmadre. Y pues te platicaba, me platicaba mucho de, de Austria y cómo ella y su esposo iban y que tomaban cervezas también luego en Italia. Y yo con el pinche Google Maps buscando y yo, madre, se acuerda Viaja, la, señora, la o señora. O sea, no, no, deja tú que, que no fuera mentirosa. O sea, le creía completamente lo que me dijera. Pero se acordaba, güey, y es como que...
1: El Una poder, vez fuimos a Macedonia y así.
0: Cómo es importante o cómo estos mismos recuerdos que uno te hace, las experiencias que has tenido, pues si quieres o no influyen en, en cómo evalúas o cómo recuerdas sabores.
1: Eh, sí, ay, pero hay mucha gente que se, que se cicla mucho, o sea, obviamente, seguramente tú y yo hemos tenido experiencias con una cerveza que nos encanta, ¿no? Pero mencionabas ahorita que, que me encanta la comida, me encanta la cerveza y me encanta viajar. Cada vez que voy a un lugar nuevo siempre trato de, a ver, tú ofréceme, cabrón, no, no vengo a pedir algo en específico, a ver, ponme algo aquí para disfrutar algo diferente que no conozca, güey. Y si conozco, si de repente, por ejemplo, me ha tocado en países como Tailandia, o que te quieran poner una singa, pues sí, me la tomo, pero ¿qué más tienes, cabrón? O sea, ¿Cuál es la ver?
0: competencia de la singa aquí?
1: que La compet la Tiger. ¿La Tiger? Ajá.
0: ajá. O sea, ¿qué cerveza. O sea, eso es lo que voy, que llegas así, que no me vendas la misma cheve que voy a poder conseguir allá, sí. porque es la el icono de ustedes, como ustedes sí, toman sí. Corona, ajá. cuando acá, que hay sí. otra... Absenza? Entonces,
1: yo, yo creo que la mejor cerveza alguien dice por ahí la mejor cerveza es la que tienes en la mano no pero oye yo difiero, sí, varíale para, yo yo difiero yo creo que la mejor sí. cerveza son las que no pago este tienes un punto muy válido entonces vamos a sacar una cerveza que no vas a pagar bro. oye y es como cuánto debe durar una cerveza Slam. híjole en botella
0: yo creo que que yo personalmente a lo que es hopping no le doy más de tres meses y a lo más maltoso no más de seis en cervezas regulares, ¿no? No añejables. Pero cuando hablamos de, de esos meses, las mejores condiciones de la cerveza, ¿no? Sí. Una cerveza no se echa a perder, o es muy complicado que pues te vaya a causar una reacción o que te vaya a enfermar, ¿no? Porque al final hay alcohol, hay un, hay un pH bajo, no es como que te va a dar
1: algún ébola porque está echada a
0: perder, pero porque no se echa a perder. Pero mucha gente como que tiene ese miedo, ¿no?
1: Sí, bueno, viene de las leyes que se han establecido para darle a los alimentos cierto consumo preferente. Pero tú dices, es un fermentado más, es como si dijera que el queso va a dejar de servir el día que expira, pero puedes seguir comiendo los siguientes días y no pasa nada, ¿no? Si es un es un derivado de la leche sí sí puede caer más rápido, pero cosas como el yogur, los quesos, eh, añejos, por ejemplo, que nomás le quita la costra que se haya podido llenar un poquito más de hongos y te lo puedes comer sin problemas, eh, en las cervezas cuando se empieza a precipitar algunos de los sólidos, pues nomás no las, no las agitas, aunque sean muy viejas, y puedes decir, ah, pues vamos a probar una cerveza y no te va a caer mal, nada más no vas a ver,
0: no vas a ver cómo se intentaba que supiera. Exacto. él me tocó probar por accidente un amigo de, de mudo dejó olvidadas unas Nochebuenas del 2009 y como en el 2013, no, como 2015 se las encontró y las sacó en un en una posada navideña y nos las tomamos y sabía bien buena. Güey.
1: O sea, cuando, no solamente cuando,
0: cuando no sabía, cuando eran no, no solamente no estaba mala, estaba muy buena.
1: Sí. Es que, de nuevo, hay hay bien cuidado una cerveza mientras no esté ahí todo el día en el sol, que no quiere decir que se caliente y se enfríe, como dijimos ahorita, nada más que no esté todo en el día de, en el sol, todo ese tiempo de vida, no le va a pasar mucho, Meten un lugar ahí fresco y no les va a pasar nada. Incluso la cerveza un... es un pan. Ajá. O sea, es... Cuídalo como un pan. Cuídalo como un pan. O sea, si lo tienes en... Yo tengo mi pan de barra
0: o mis bolillos y todo, lo tengo en... afuera, o sea, uh -huh. lo tengo en la mesa ahí claramente me lo como lo suficientemente rápido como para que no le pase nada, ¿no? Pero si lo dejas lo suficiente tiempo, lo único que le pasa es que pone duro. Y si lo meto al refri seguramente va a durar más,
1: pero no se echa a perder. Pues no. Y hay cervezas como esta que estamos tomando que, que podríamos guardar por fácil unos 2, 3 años sin problema. Este o es incluso un, más.
0: Esta es una Imperial Stout añejada en barrica uh -huh. y no solo añejada en barrica. Sino ñajada en barrica de utopias.
1: Una una cerveza de 27 grados de alcohol de sama ¿Qué? Arms.
0: ¿Esta madre tiene 27 de 27 alcohol? Dios mío, yo tengo que me dejar en mi casa.
1: Creo que es 17. No.
0: Esto es chistoso, no dice el alcohol. Eh. No, no dice. Creo que legalmente en Estados Unidos no estás
1: obligado a poner la cantidad de no, alcohol. Exacto, ese es un tidbit ahí muy curioso. En Estados Unidos no es obligatorio poner la cantidad de alcohol. Para importarlo a México, por ejemplo, sí tendrías que poner la cantidad de alcohol. Claro. Porque aquí te tarifican hasta el 15% de alcohol. El 14, 14% de alcohol es el 26.5%. De ahí a 20, de 15 a 20 es 32%.
0: Que de hecho va muy de la mano con el tema de que nos dicen de que la cerveza artesanal es cara. Digo que me caga el término artesanal, pero para fines prácticos, digámoslo así. La cerveza artesanal paga... Esas cantidades brutales de impuesto pagan el IVA más el IEPS. Y como es un precio sobre la factura, pues si mi cerveza es cara de producir porque es volumen. Mi y volumen además
1: tienes bien. una botella bonita, una etiqueta bien diseñada. Todo está tasado con el IEPS. O
0: sea, no, no es como que, digo, todos hacemos la puñeta mental de que, a ver güey, si facturo el líquido y luego te mando una factura por la botella y eso, sí. o sea, lo puedes hacer, pero eventualmente te vas a meter en pedo. Y si sí, tu botella, tu ficha, tu lata todo lleva impuesto. Y si es una etiqueta cara, porque es metalizada o es una botella diseñada para ti, todo eso va va sumando y va sumando y va sumando. Pero no o sea, no o sea, no recordaba el hecho de que en Estados Unidos no estás obligado a poner el alcohol, lo cual pues pone un poquito el, el problema de esto. Pero sí, seguramente... Sí, no, tiene,
1: tiene como 17, la World Waste Out eh, normal y más... Y ponle que Le agrega un por ciento de... el, el, el
0: añejo en, en la barrica. Pero pues, volvemos a lo mismo, una cerveza de estas características no se va a echar
1: a perder, ¿no? Sí, Además, de hecho, de hecho es uno de los grandes placeres el, el abrir una botella que llevaba cinco años ahí guardada, que ahí tengo una también y encontrar que cambió, ¿no? Sie siempre siempre sí, es porque, bueno porque porque no mejoran. Ajá, cambian. cambian evolucionan, ya es cuestión, ahora sí que es
0: pura y mera cuestión organoléptica y gusto personal, el que sí mejoró o empeoró. 17.3, exactamente sí. lo que tiene el alcohol. Por ejemplo, yo soy muy fan de las cuadrupelañejadas, pero hay gente que no le gustan. De hecho, tengo, acabo de, de abrir en el refri, me encontré que tengo una Chimei, Chimei azul clásica, del 2011. Ya para 10 años se había olvidado.
1: En el cumpleaños de... Luis Segura, el año pasado, que nos tocó hacer una carnita asada aquí. Abrimos una huesletera en el 2008, cabrón.
0: Yo tengo una y que me trajiste una vez de Europa.
1: ¿Todavía la tienes ahí? Sí,
0: no tengo ni idea de qué año es. Sí,
1: es 2008. Ya, ya tiene 12 años ya ahí, tiene 12 cabrón.
0: años. Y usted pues, en el refri no le va a pasar nada.
1: Oye, eh, la gente cuando sirven vasos congelados, ¿qué piensas?
0: Que aún en el imaginario de que quieren una cerveza bien fría... No te la puedes tomar a gusto, güey, porque está tan helada, güey, que te va a incomodar en el trago y te vas a chingar la garganta. Sí,
1: aparte que no te vas a ver ni madre, ¿sabes? No te vas a ver a
0: nada, o sea, una cerveza completamente fría, el tema este de que la cerveza bien helada sabe mejor. Hubo unos chavos que me contactaron para un proyecto que quieren hacer una cerveza. Estaban platicando sobre qué buscaban y sobre qué tipo de cheves querían, y me platicaban en un lugar en Estados Unidos de que, güey, tienen la cerveza más fría, es el, 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 el lugar de mis lugares favoritos para ir a tomar, que tienen el récord Guinness de la cheve más fría y yo. ¡Ay, cabrón, güey! Como que vamos a tener un pequeño problema en el en cuestión de diseño, güey, sí. porque si me das una cerveza a, a cero grados, pues no te vas a ver a nada. Güey. O sea, te puedes tomar una Tecate Light, te puedes tomar mm. una Corona. No necesariamente está Porque también dicen de que te dicen que te la tomes así para que no te sepa, porque sabe bien fea. Pues no, es, te la dicen que te la tomes así porque te va a refrescar. Y sí, una carta blanca bien helada enfrente del asador sabe increíble, pero pues es como tomarte un agua mineral fría. Pero sí, estos tarros como que y pierden luego, todo. aparte, pues... No se puede y, servir bien la cerveza. Y no es estético, o sea, tú ves una... O sea, lo que tomábamos de que la cerveza es muy menospreciada, si todavía la menosprecias más metiéndola en un tarro
1: helado... Que va ve. a ser un chingo de espuma, o porque pues, o sea, está toda la pared de adentro llena de escarcha. Sí, o sea, se ve... No se puede ni servir la cerveza. No Entonces se puede está, servir bien. Ahí están los me, eh, los eh, pobres meseros ahí de, de, de cualquier lugar hasta fino. En la nacional ahí están ahí. En la nacional es bien con el, el, de un tarro con congelado. Un, un tarrito así y sirviéndola poquito a poquito no se va a hacer mucha espuma. Eso es eso es uno de los errores más grandes en el en servido de cerveza. También veo cuando sirven de barril muchas partes que le meten todo el vaso ahí al... al... Ah, sí, hasta el faucet ah. lo meten en la espuma ahí, o en la chévere, ¿no? Bien, hay formas muy sencillas. O sea, son reglas básicas y, y, y no son nada complicadas nada más. Un vaso, lo mojas antes de servir y lo sirves sin tocar adentro. Es todo. No hay nada complicado y la gente se empeña en, en hacer cosas así como, vamos a, si es una lager, vamos a escarchártelo para que sirva que se sepa más rico. O sea, hay veces que sin preguntar en alguno de estos lugares te viene el pinche vaso con sal en el borde, güey. Yo muchas veces he tenido que pedir que me den otro vaso, bro. Sí, 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 yo también.
0: Y no por la escarcha, y... porque te lo dan, te lo traen de, de cajón, te lo traen congelado. Y que sí. oye, me das un mal tiempo, por favor. Sí. ¿Tú cuál crees que sería? O, o,
1: o que te lo traen sin vaso, para empezar, ¿no? Eso es peor todavía.
0: Pues mira, si me van a traer una cartita, no me quejo. Hay cheves que, que creo que sí. A lo mejor dime anticuado, pero yo todavía me gusta mucho el tomarme la cheve de, de botella. Ciertas cheves, no me voy a tomar una sí. Utopias Wood, 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 Wood White Stout de la botella,
1: ¿verdad? Sí, digo, también. Estás en la playa y te traen una bohemia bien fría, güey. Sí, no normalmente en una Pacífico. Chámela en la botellita. Cabrón.
0: Pero hablando de temperaturas, ¿tú cuál crees entonces que será la temperatura
1: ideal? Depende, obviamente depende del, del tipo de cerveza. En lugares como si existen aquí en Monterrey, no van a tener un refrigerador para cada tipo de cerveza. Entonces, lo que hacemos es recomendarle al cliente que se espere un poquito, ¿no? Y que la toque un poquito con las manos. Pero las lagers, normalmente de 2 a 3 grados, ales de 4 a 6 y de ahí para arriba, las más oscuras, una stout, unos 7 impera el estado de 8 a 11 si quieres, pero sí, bien importante el entender que cada cerveza se toma a diferentes temperaturas. Obviamente yo siempre la sirvo como a 3 o 4 grados, no puedo hacer nada diferente, no no es como que vamos a poner un refrigerador para cada estilo, sí, no para es cada porque, rango de pues todo
0: el sistema conectado en no, no Entonces
1: solo eh, sí se les recomienda que agarren un poquito del de, de vaso, que se les pase el, el calor a las, digo, el, el calor de sus manos se pase al, al vaso y hacerlo así como, como la gente se toma un buen roncito, un, un brandy, una copa donde le pones toda la mano, pues la cerveza se tiene que también empezar a hacer que se salgan los, los aromas, que, que vaya calentándose. Una de las lagers oscuras o más fuertes, como, como puede ser una Bock, una Doppel -Bock, una Ice Bock, también es recomendable estarlas tomando 8 o 9 grados, ¿no? Es...
0: Que luego viene ese viejo mito de que en Alemania o en Europa toman se las a toman al tiempo. tiempo sí. Y pues sí, a lo mejor se la toman al tiempo de invierno en... en... Westfalia, Munich, o en, en Bavaria o, claro. Ajá, pues sí, wey, están a 2 grados pues Claramente se va a tomar el tiempo, wey. aquí a 40 pues, No es igual, yo tengo como sí. por regla De pulgar, para no batallar metes eh? el pulgar a la HB También para quitarle un poquito la espuma como si fuera Coca-Cola No, güey. Eh, que Más o menos 2 grados Su porcentaje de alcohol mm. o sea, Si una HB tiene 5 de alcohol entre Si es clara te vas para el rango bajo Si uh -huh. te vas, si es chévere oscura Para el rango más caliente
1: Pero así más a menos esta, esta la metemos al micro, qué?
0: Sí, le, yo creo que le faltan unos 10 graditos Le hubiera dejado el tiempo Porque sí. si sí, te permite un poquito ahí más pues mira, A la madre, voy a siento esos 17% de alcohol
1: Mira, yo creo que en esto Y a lo mejor me gano unos cuantos enemigos El cliente no siempre tiene la razón Yo creo que... Ah,
0: yo definitivamente he pensado Que el cliente no siempre tiene la razón Él tiene el derecho a no hacerte caso. Ajá. Pero no es lo mismo Totalmente. tener
1: la razón. Entonces, lo que tratamos de hacer, alguien que tiene un bar como yo, es tratarlos de educar un poquito, güey. Si ya te quieren mandar por un tubo, güey, pues ya, su pedo, ¿no? O sea, yo sí he tenido que doblar las manitas y decirle a alguien que me regresa una cheve porque según él está oxidada, güey, porque le pegó el primer trago de la botella y después de abrirle la ficha, y la ficha a lo mejor traía un poquito de óxido, óxido, que no sabe igual que una cerveza oxidada, obviamente. Yo agarro la botella, la sirvo un poquito, la tomo enfrente de él y digo, no, no está oxidada. No, pues sí, bueno, no hay problema, bo. te la cambio, la cambio por otra cerveza, pero ya tomó la precaución de yo servírsela antes en el vaso. ¡Ya, qué diferencia! Pues sí, cabrón, si te la empinaste del vaso recién abierto, digo, de la botella recién abierta te con chupas la ficha, la ficha también, sí, pues claramente... Sí, hay un montón de, de cosas, ya fuera de mitos, un montón de cosas que, que los clientes hacen. Una por no saber, otra por presumir con quién van, otra porque tienen una idea romantizada de, de la chévere que se tomaron una vez en un viaje, que se la recomendaron mucho y que no hay otra mejor que esa y que vienen con una recomendación de que, oye, la cerveza Tuborg, la mejor del mundo y así, es, es, es una lager decente, pero no es la mejor del mundo, no, sí me dijeron que era muy buena, entonces hay mucha gente que, que que viene con ideas muy extrañas ahí a la taberna
0: en general a todos lados, a todos nos pasa ¿Sí? y, y afortunadamente con el tema del COVID que trajo clientes nuevos a hacer preguntas de repente hay muchas preguntas que Internamente en justicia sí decimos como que Oigan vatos, ¿qué le decimos? ¿Cuál es la forma más polite de decirle De responderle de que oye compi Como que estás medio equivocado, pero Mira, te puedo recomendar esto,
1: esto o Híjole, y a veces lo lees dos veces El comentario y dices, ¿está siendo sarcástico? ¿O, o no?
0: Y bueno Juan, ya para no quitarte más tu tiempo eh, creo que ha sido varios mitos que hemos debunqueado. luego quiero hablar contigo específicamente de, de cheves de Barril y todo lo que esto conlleva, pero pues por lo pronto eh, creo que esto es un muy buen tema que, que ya hemos discutido y espero que a varios les entre más la curiosidad de no creerse todo lo que leen y todo lo que escuchan, creéndolo a nosotros porque nosotros tenemos mucho tiempo invertido leyendo esto
1: Sí, y, y pues al final de cuentas son mitos que en algún momento tuvimos nosotros, ¿no? Que creímos claro, o sea, en ellos. Y no es, no es, no está mal en tener una idea y luego cambio.
0: No está mal no saber.
1: Está mal el no querer aprender más. El, el que tarte esa idea preconcebida. Si alguien te dice que es, es diferente, pues a lo mejor cuestionate, averigua más. Y a lo mejor el que te lo dijo está mal y tú, tú estabas en un principio, pero muy probablemente eras el que estabas en el error. Siempre hay que tratar de averiguar más. También estar receptivo a la crítica o a lo que te dicen un lugar que vas a, a visitar, por ejemplo yo aprendo mucho cuando voy a cervecerías nuevas, no todos los días se aprende algo nuevo y el chiste está re receptivo a que no tienes la verdad absoluta wey. y menos en, en esto que es más arte que ciencia siempre es, es importante el, el tratar de entender un poco más y que de... las
0: cosas cambian también, sí. o sea lo que creía lo que decías ahorita de la barrica y los chips lo que creíamos hace 10, 15 años no es lo mismo a lo que sabemos ahorita con las NEIPAS, por ejemplo, todo lo que hemos aprendido sobre el cómo funciona lo, lo, la, bio, la biotransformación o no, las cantidades de saturación de los aceites, uh -huh. las cosas que a lo mejor hace 10 sí. años te decían, güey, tú échale más dry hop y va a oler mejor. Ya no sabemos que no es así necesariamente.
1: Todo cambia, la ciencia va aprendiendo un poco más de qué sucede realmente dentro de esos fermentadores. Pero a veces hay, hay pues el, el factor humano, ¿no? El factor humano siempre te va a decir que tú, donde estás más cómodo está mejor. Y si tú crees de cierta forma y viene alguien y te dice lo contrario... hasta está mejor, mucho
0: trabajo, no...
1: Sí, hasta agresivo te puedes poner y no, ¿por qué me estás diciendo eso? Si yo sé como el, el señor este que te dijo la Guinness alemana, ¿no? Pero bueno, para, para cerrar... Yo creo que es importante recordar que, que todos podemos seguir aprendiendo, debemos de irnos quitando estos mitos. Si se les hace curioso algo y no es no se siente como una verdad total, pues no pasa de que te metas a Google y le preguntes. Papá Google siempre... Siempre tiene la respuesta. Bien, sí. Muy
0: bueno, muchas gracias Juan y pues lo, nos vemos en Taberna pronto.
1: Ya está y seguimos hablando de barriles y de sistemas draft más adelante.
0: <risa> la verdad es Autopias Worldwide Stout sí que me pegó y fuerte. No iba preparado para tomarme algo así, pero lo agradezco. Agradezco a Juan por compartirnos su tiempo y acompañarme a desmentir algunos que otros mitos. Si tienen alguno que crean que puede ser o no verdad, tengan la libertad de enviarnos un mensaje directo y con gusto les compartiremos lo poco que sabemos. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Inservecio Felicitas y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.